0: Un suplemento que te hace pasar de perder casi un 14% a perder prácticamente nada de potencia en spins repetidos, ¿cuánto valdría eso en fútbol, en baloncesto, en balonmano, en hockey, en cualquier deporte de esfuerzos intermitentes? Hola compañeros, estamos a nueva semana hablando de un tema, en mi opinión, muy interesante, algo diferente a lo que se suele hablar en podcast de producción física, y mucha gente pensará que qué hacemos hablando de esto, que si es un programa de cocina, que si estamos hablando de, de algo gastronómico, pero la realidad es que creo que en, este, en esta industria, en este, en este negocio que es la producción física, este trabajo, es muy complicado mm, seguir eh, a nivel profesional muchos años, es decir, es complicado llegar y es complicado mantenerse. ¿Y cuál es la forma, en mi opinión, de conseguir llegar o de tener más probabilidades y de conseguir mantenerse o de tener más probabilidades? Creo que es intentar seguir mejorando y seguir reciclándonos cada día. ¿Para qué? Para intentar encontrar nuevas formas de aumentar el rendimiento de los jugadores, aumentar la recuperación o facilitar que esto ocurra. Es decir, que no podemos centrarnos en lo básico porque habrá muchas otras personas, muchos otros profesionales que también lo consigan. Entonces, creo que cada pequeña píldora de evidencia que nos dé una ventaja hay que aprovecharla y la curcumina es justo esa píldora vale es una buena metáfora vale entonces qué es la curcumina vamos a explicarlo muy breve turmeric es, por así decirlo, la planta de la que viene la, la curcumina. El turmeric tiene tres curcuminoides y la curcumina es el 60-70% de ese turmeric. ¿Por qué es interesante? Porque tiene diferentes eh, posibles efectos beneficiosos. Vamos a hablar de esos posibles efectos y después de cómo podemos utilizarlos o de qué dice la evidencia respecto al ejercicio físico y al rendimiento deportivo. En primer lugar, desde hace muchos años se ha creído que disminuye el dolor. ¿Vale? También que tiene efectos antiinflamatorios, efectos beneficiosos en la reducción de las enfermedades cardiovasculares y gastrointestinales. También disminución de las tasas de cáncer, aumento de rendimiento físico, aumento de reparación muscular, disminución de la inflamación, disminución del estrés oxidativo y también la prevención de la fatiga y del daño muscular. Es decir, obviamente si todo esto lo consigue eh, en un nivel adecuado es la mejor o el mejor suplemento que hay en el, en el mundo. Veremos luego qué hay de cierto, qué no hay de cierto, cuánto es el efecto y cómo hay que tomar esta curcumina para de verdad beneficiarnos de ello. Pero tenemos que entender que es una especie que tiene, luego hablaremos de ello, ningún efecto secundario conocido en dosis razonables y que al final nos va a aportar, aportar muchos beneficios potenciales sin ningún efecto secundario adverso, por lo menos en las dosis estudiadas. ¿vale? ¿Cuál es el problema? En primer lugar, que no sabemos cuáles son los efectos sobre el rendimiento deportivo, es decir, en deportistas que compiten en cierto deporte y en qué pruebas concretas tiene influencia o no la tiene, es decir, no es lo mismo decir eh, que una persona sedentaria se siente con más vitalidad que un saltador salta más en CMJ ¿vale? por tomar curcumina, hay que intentar ir por esa línea. Y después tampoco sabemos ni dosis ni timing concreto para eh, intentar aprovechar esos efectos ergogénicos. Entonces, este estudio que lo vamos a, hacer, a dejar en las notas del episodio, va justo en esa línea. Es una revisión sistemática que ha analizado o ha, ha cribado desde 346 papers hasta quedarse con 11. Y esos papers analizan diferentes puntos clave. vale La inflamación, el dolor y daño muscular, eh, la recuperación muscular y el rendimiento, el estrés oxidativo y luego a nivel eh, efectos a nivel psicológico y fisiológico. vale Entonces vamos a ir punto por punto para ver en qué nos puede ayudar esta especie y por qué debemos incluirla en la dieta y cómo podemos hacerlo. En primer lugar, la inflamación. Se han visto diferentes estudios que producen una significación, eh, perdón, una reducción significativa de la inflamación inducida por ejercicio físico. Ahora habría que ver si esto es positivo o no es positivo. Hay diferentes corrientes de pensamiento, algunas que son totalmente contra la inflamación, en cuanto a inflamación en el cuerpo ponen hielo para intentar reducirla, y otras corrientes más americanas que favorecen o que por lo menos intentan no influir o no... Eh, ponerse en contra de esa inflamación natural que se produce, ya sea por un esguince o por ejercicio físico. De hecho, tenemos evidencia de que utilizar hielo, utilizar eh, baños de hielo o crioterapia, después de trabajo de fuerza reduce, reduce la inflamación, es cierto, pero también anula o, o dificulta que las células satélite proliferen y, por lo tanto, se mejora menos la fuerza. Por lo tanto, es cierto que la curcumina va a reducir signific significativamente perdón, la inflamación derivada del ejercicio físico pero no sabemos si esto es bueno o no es bueno. ¿vale? Después vemos que diferentes indicadores, como por ejemplo el antagonista de los receptores de interleuquina, eh, produce, se produce una mayor elevación de este indicador en el grupo placebo que en el grupo de curcumina tras ejercicio aeróbico. Es decir, parece claro que la deformación eh, se reduce cuando se ingiere curcumina. También podemos ver cómo el factor de necrosis tumoral alfa aumenta justo post ejercicio 19% y tras la hora después del ejercicio, un 24% en el grupo placebo, mientras que en el grupo curcumina se mantiene en niveles basales. Por lo tanto, básicamente vemos que la gran mayoría de estudios ven que la curcumina disminuye la inflamación. Ahora habría que ver de nuevo, interpretar si esto es positivo o no para, para el rendimiento deportivo. Hay otros autores, como Chileli et al, eh, escriben et al, Fabiano et al, que no encuentran estos resultados. Es decir, ciertos estudios no ven diferencias entre la curcumina y el urpo control. Puede ser por la dosis, por el timing, por la población o simplemente porque no es un efecto tan grande como para que siempre se dé en todas las pruebas o en todas las personas. Vamos a ver ahora qué ocurre con el dolor y el daño muscular. En las generales se produce una disminución del dolor y del daño muscular al consumir curcumina. Eso es la, la corriente general que muestra la evidencia. Se produce, en ciertos estudios ven también una disminución de la creatina, eh, creatinquinasa en la sangre. La creatinquinasa o fosfocreatinquinasa es una enzima que, es, que se utiliza como indicador del daño muscular. De hecho, en, en muchos, yo, por ejemplo, cuando era deportista, recuerdo que una vez fuimos a hacer un, un test de, de sangre y todos nosotros, todo el, todos los deportistas, dimos eh, asterisco en CK. No sabemos lo que era y nos explicaron que es creatinquinasa y que era normal porque venía de una semana de carga, ¿vale? Entonces, ya entendí en ese momento, que era muy joven, tenía 14-15 años, que la ceca, la creatinquinasa, es un indicador del daño muscular y está relacionado con épocas de, de mucha carga de entrenamiento. Y parece que ciertos estudios ven cómo la curcumina disminuye esta ceca, Por lo tanto, parece ser interesante para poder asumir más cargas de entrenamiento. También reduce el dolor muscular tras eh, post 3-6 días de, de entrenamiento, comparado con placebo, es decir, desde el estímulo de entrenamiento, los siguientes tres días se producen menor, menor dolor muscular en el grupo que consumía curcumina respecto al que consumía placebo y la curcumina estaba siendo consumida durante la semana previa, es decir, se consumía siete días seguidos, empezaba el ejercicio eh, test, por así decirlo, y los siguientes tres días tenían menos dolor muscular los jugadores que consumían curcumina respecto a los sujetos que no lo consumían. Algunos estudios encontraban que además se producía menor CK, menor creatinquinasa, menor daño muscular en sangre, pero otros encontraban que la CK era igual. Es decir, que en algunos estudios, a pesar de que el daño muscular no parece que sea menor que el grupo placebo, sí que tenían menos daño muscular, perdón, menos eh, dolor muscular, por lo que puede ser interesante simplemente a nivel perceptivo, a nivel sensorial de los jugadores. Eh, de nuevo, decimos lo mismo, algunos estudios como de Lecroix, 2017 no encontraban lo que la mayoría encontraron, es decir, es muy difícil que en una temática todos los estudios, el 100% encuentren lo mismo y en este caso no hay una excepción, es decir, hay ciertos estudios que no encuentran lo que la corriente general sí que, sí que suele indicar. Vale, vamos a ver ahora qué ocurre en cuanto a recuperación muscular y rendimiento. Vemos que consumir eh, curcumina cuatro días después de ejercicio de fuerza produce un aumento del ROM y una disminución menor de la potencia en sprints. Este artículo me parece muy interesante porque realmente creo que, que si esto es replicable y si esto se dan más estudios y más sujetos, es muy interesante eh, utilizar este suplemento y creo que puede pro proporcionar mayor rendimiento que muchos muy estudiados y totalmente eh, aceptados como creatina, cafeína, etcétera Y bien aceptados porque son útiles. Vemos cómo en este estudio nos centraremos no tanto en el ROM, que no nos interesa tanto, sino en la pérdida de potencia. Vemos que los test era un test concreto de sprints, tipo RSA. ¿vale? Entonces, un grupo tomaba curcumina 6 gramos más 60 gramos de piperín eh, por día, 4 días, vale 4 días previos al ejercicio. El grupo eh, de curcumina perdió 1,7% de potencia en los sprints, vale con el paso de los sprints. El otro grupo, el grupo placebo, perdió 13,6% un suplemento que te hace pasar de perder casi un 14% a perder prácticamente nada de potencia en sprints repetidos, ¿cuánto valdría eso en fútbol, en baloncesto, en balonmano en hockey, en cualquier deporte de esfuerzos intermitentes? Es una locura y por lo tanto el estudio era de Delecroix 2017, el mismo estudio que anteriormente no encontró una diferencia eh, significativa en cuanto a disminución del dolor muscular al consumir curcumina pero sí encontró este aumento del rendimiento, este, este, mejor dicho este mantenimiento del rendimiento conforme la fatiga iba apareciendo por lo tanto podemos leer el estudio completo para, para intentar indagar más pero es muy interesante que se siga investigando en esta línea, es decir consumir curcumina es interesante en esfuerzos RSA porque entonces abre una puerta a los deportes colectivos y a cómo intentar aumentar el rendimiento Básicamente lo que vemos que la curcumina es superior al placebo a la hora de aumentar el rendimiento deportivo y lo, también lo vemos en este estudio en el que analizaban el salto eh, qué ocurría después de cierto entrenamiento de fuerza, cierto impacto físico con el salto vertical y testándolo 24 horas post esfuerzo y 48 horas post esfuerzo el grupo curcumina eh, recuperaba antes el salto de lo que hacía el grupo placebo, ¿vale? entonces parece ser que es interesante a nivel de recuperación y a nivel de, no solamente de aumentar el rendimiento deportivo, sino sobre todo de recuperarse mejor y antes de ese impacto, de ese estresor físico que supone el entrenamiento. En cuanto a estrés oxidativo, vemos de nuevo dos corrientes de estudios. Algunos no encuentran diferencias, vale, aquí está un poco más dividido. Algunos sí que encuentran que las concentraciones séricas de diferentes enzimas relacionadas con el estrés oxidativo son menores en el grupo de curcumina y el grupo de curcumina, Consumía entre 90 y 180 miligramos por día de eh, curcumina y en concreto solamente un día en esta ocasión. ¿Cuál era el estrés físico que se utilizó? Era eh, un esfuerzo al 65% del consumo máximo de oxígeno. Por lo tanto, en este tema de estrés oxidativo no está tan claro, pero tampoco veo una, una aplicación directa para los prepas, por lo que tampoco nos interesa tanto. Vamos al último punto, que es los parámetros psicológicos y fisiológicos. En cuanto a la psicología... En concreto, solamente he visto un estudio que citaban y no me pareció suficientemente serio o bueno o aplicable, por lo que no voy a, ni a comentarlo. Es decir, el aspecto psicológico creo que de momento lo dejamos en interrogante y no sabemos los efectos de la curcumina en cuanto a la psicología del deporte, por así decirlo. En cuanto a fisiología, ¿qué podemos ver? Que la temperatura interna, el aumento de la temperatura interna, eh, la temperatura media del cuerpo, en la frecuencia cardíaca, y el índice de estrés fisiológico eran mayores en el grupo placebo que en el grupo de curcumina durante el ejercicio. Es decir, repito, el aumento de la temperatura eh, corporal, la media de la temperatura corporal interna, la frecuencia cardíaca y el índice, de, el índice de estrés fisiológico eran mayores durante el ejercicio en el grupo placebo que en el grupo de curcumina. El grupo de curcumina que hacía consumir 500 miligramos por día durante tres días de curcumina, ¿vale? entonces vemos que realmente hay un efecto fisiológico real fuera del, del psicológico y que la curcumina tiene ciertos efectos sobre ciertas variables y que estas variables, estos efectos parecen aumentar el rendimiento deportivo en cambio no encontraron diferencias significativas en la ventilación, en el consumo de oxígeno, consumo de CO2 el radio, el radio perdón, de intercambio respiratorio la hidratación o la temperatura de la piel. Es decir, en principio parece que la curcumina sí que afecta a ciertas variables, sí que aumenta el rendimiento a ciertas variables y en otras, por ahora, no vemos que afecte. Es decir, que es inocua en ciertas variables. Que es muy importante, y es el último punto, que no se ha reportado ningún tipo de efecto adverso con las dosis utilizadas. Es decir, al final utilizar 5 gramos de curcumina al día... Es una dosis bastante alta que la gente no va a utilizar si no es aposta. Entonces parece ser que hasta con estas dosis altas no hay ningún tipo de efecto negativo reportado en todos los estudios que ha habido con ciertos de sujetos. Entonces creo que es, el coste-beneficio es muy bueno, es casi imposible que perdamos algo por utilizarlo y podemos ganar bastante. Ahora, ¿cuál es la duda? Hacerlo de forma metódica, protocolizada y sabiendo para qué lo hacemos para esta forma intentar aumentar el rendimiento. Yo creo que os propongo lo que voy a hacer yo. Coger curcumina, yo ya lo practico de vez en cuando, sin querer, por así decirlo, porque me gustan mucho las, las especias y pruebo mucho. Es decir, yo hace tiempo ya, eh, escuchando el podcast de Fin Revolucionario de Marcos Vázquez, eh, habla mucho de curcumina, habla de diferentes eh, especias y yo intento probarlas y me gusta combinarlas. Entonces, lo que yo hago es un poco echar, según me va cuadrando, para, para probar el sabor, para probar cómo quedan y porque sé que suelen tener beneficios, pero no de una forma protocolizada. ¿Qué voy a hacer ahora? Yo os animo a hacerlo, comprar curcumina buscar alguna receta con curcumina e intentar eh, testar vosotros mismos un esfuerzo de tipo 8 sprints de 30 metros con X descanso antes de eh, hacer la curcumina y después de hacer la curcumina e ir alternando, es decir, ver en vosotros mismos si hay un efecto objetivable y real o si no hay efecto. No es un estudio, obviamente, eh, cegado, no es un estudio eh, 100% objetivo, eh, sois los mismos investigadores que los sujetos, eso es cierto, pero os va a dar eh, una... Eh, una lectura interesante y aún así estudios de caso único sigue habiendo, eh, son publicados y dependiendo de cómo sean de longitudinales cómo sean de, de, de calidad y cuánta información de den, siguen siendo útiles entonces yo que os recomiendo, yo recomiendo perdón Hacer muchas mediciones, a lo mejor tiraros meses eh, haciendo ese esfuerzo combinando diferentes suplementos o diferentes especias y veremos vosotros mismos qué ocurre. Obviamente el efecto de repetición va a hacer que mejoréis, pero si veis que durante seis meses, siempre que tomáis curcumina durante tres días, rendís mejor que cuando no lo tomáis, es casi 100% que hay un efecto. Puede ser un efecto placebo, obviamente también influirá porque no podéis cegaros a vosotros mismos, pero casi seguro que hay una tendencia real que aumenta el rendimiento. Bueno compañeros vamos a dejarlo aquí, solamente recordaros que unas semanas aumenta el precio de las Sport Learning Lab, ya sabéis todas las formaciones por solamente 11 euros, el cambio de precio va a ser a 13 euros, sigue siendo un precio de risa, un precio totalmente simbólico para lo que hay dentro de, de ese Learning Lab, pero bueno si podéis entrar por 11 euros que sepáis que siempre mantenéis ese precio, es decir si entráis por 11 nunca pagaréis más de 11 al mes salvo que os deis de baja entonces aunque dentro de unos meses llegue a costar 25 como llegará siempre seguiréis pagando 11 euros por lo que os animo a ya que sois seguidores del podcast ya que nos ayudáis con el podcast si queréis eh, queremos recompensarlo con, con esta avisándoos de este precio especial antes de que suba así que nada compañeros cualquier tipo de duda cualquier comentario cualquier crítica por favor o por Instagram o en Sport Academy en formulario de contacto como queráis contactarnos ya sabéis que aunque nos cueste responder en el día Siempre acabamos respondiendo en, en dos o tres días. Así que nada, compañeros, un abrazo enorme y nos escuchamos la semana que viene.